1: en democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia.
0: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Diálogos en democracia, un programa desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y agradezco su compañía en esta tarde. Hoy conoceremos sobre la Red Nacional de Candidatas, una iniciativa que busca dar seguimiento a posibles casos de violencia política durante las campañas políticas. Para ampliar este tema, invitamos a la maestra Sandra Valdés, quien es consejera presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. También recordaremos sobre un evento histórico conocido como Rebelión Escobarista. Además, te informaremos sobre el voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero y les informaremos sobre las últimas noticias en la materia electoral de nuestro estado. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides, en voz de Andrea Román.
1: Diálogos en democracia
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: Marzo 1 de 1995. El expresidente Salinas de Gortari se declara en huelga de hambre en protesta por la detención de su hermano Raúl. Marzo 2 de 1897. Muere Guillermo Prieto Pradilla en Tacubaya, Ciudad de México. Marzo 3 de 1929. Gonzalo Escobar se levanta en contra del gobierno de Emilio Portes Gil. Exige respeto a las organizaciones campesinas y obreras del país. Marzo 4 de 1843. El general Antonio López de Santa Ana asume la presidencia de la república. Marzo 5 de 1903, el gobernador de Sonora y el congreso local decretan desconocer al usurpador Victoriano Huerta. Marzo 6 de 1803, Calleja publica una proclama en la que promete observar los preceptos de la constitución de Cádiz. Marzo 7 de 1913, muere asesinado Abraham González Casavantes en la estación de Mapula, Chihuahua.
1: Diálogos en Democracia
0: Ahora escucharemos una cápsula sobre la Red Nacional de Candidatas.
4: El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales, AC, crearon la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal. Esta es una red de comunicación entre las candidatas y las instancias que atiendan y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este programa va dirigido a las candidatas a cargos de gubernatura, ayuntamientos y así como diputaciones por ambos principios que participen en el proceso electoral 2020-2021. La duración de la red será desde las precampañas y hasta la conclusión de las campañas electorales. Cada uno de los soples en el periodo correspondiente. La operatividad de esta red por parte de los soples será Estar en contacto con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular para brindarles acompañamiento y orientación en los casos de violencia política, generando acciones concretas para erradicarla. Informar a las candidatas en qué consiste la violencia política de género, las instancias en las que se pueden denunciar, así como el vínculo ante cada instituto electoral. Solicitar el consentimiento de las candidatas para que personal de los institutos electorales locales puedan darle seguimiento cada 15 días durante las campañas electorales. Y en su caso, y solo dentro de las facultades del Ople, podrá orientar a las candidatas a los puestos que ellas consideren que puedan ser constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género y canalizar a la instancia correspondiente para su oportuna atención. La consejera titular de la comisión correspondiente en cada Ople o bien quien designe la asociación deberán elaborar un reporte quincenal de acuerdo con los formatos propuestos. Dicha información se procederá en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para presentarlo posteriormente. Juntos denunciemos la violencia política por razón de género. Inscríbete a la Red Nacional de Candidatas.
1: Diálogos en Democracia
0: Para ampliar este tema de la Red Nacional de Candidatas, ahora vamos a nuestra sección de entrevista, con mi compañera Carolina López y nuestra invitada de esta tarde, la maestra Sandra Valdés Rodríguez.
5: El día de hoy en la entrevista de Diálogos en Democracia nos acompaña la maestra Sandra Valdés Rodríguez, ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el programa operativo de la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de género en este proceso electoral 2020-2021. Un poquito amplio eh, este tema, pero muy interesante. Bienvenida, maestra, a Diálogos en Democracia. Muchas gracias. Un gusto volver a estar aquí con tu auditorio. Y
2: gracias. bueno,
5: pues para empezar, platíquenos qué es esta red nacional de candidatas a un cargo de elección popular.
6: Bueno, aquí sí es importante antes de comenzar a decirte cuál es la finalidad de esta red, hacer una remembranza de los avances que se han tenido en México para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sabemos que ha habido muchas reformas en materia electoral, sobre todo en el ámbito federal y local, donde llegamos ya a un punto a la paridad en todo. Derivado de esto, bueno, se ha podido potencializar un poco más los derechos políticos de las mujeres, sin embargo, eh, también eh, hemos detectado la presencia de la violencia política contra las mujeres por razón de género en los diversos procesos electorales. Derivado de esto es que se ha implementado como una acción la, esta red de candidatas que tiene como objetivo, entre otros, este, establecer una comunicación entre las candidatas y las instituciones que se encargan de atender y sancionar dicha violencia. Entonces, este es eh, el surgimiento de la misma. Cabe señalar que esta red ya se ha venido aplicando en el proceso pasado con buenos resultados y esta es la segunda ocasión que se está implementando. Muy bien. ¿Y a quién va dirigida esta red? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la población objetivo de la red sobre todo son las candidatas a los diversos cargos de elección popular. En el caso de Zacatecas tenemos los cargos de gubernatura, para la integración de los ayuntamientos que son presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, así como las diputaciones por diversos este, principios, representación proporcional y mayoría relativa que participen en este proceso electoral concurrente.
5: ¿Y de qué manera interviene este, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en esta red de candidatas? ¿Cuáles son los trabajos o la colaboración?
6: Que vamos a tener que estar llevando a cabo. Bueno, como uno de los objetivos principales de la red es el brindar el acompañamiento y la orientación a estas mujeres que deciden participar por un cargo de elección popular relativo a en qué consiste la violencia, cuáles son las conductas, cómo se puede sancionar, qué instituciones se encargan de eh, realizarlo. Bueno, dentro de las acciones eh, que va a llevar a cabo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas eh, como parte de esta red de candidatas, se encuentra la primera es establecer este vínculo con las eh, candidatas que participen dentro de este proceso electoral a efecto de que detener esta comunicación y poder informarles en qué consiste la violencia política contra las mujeres, cuáles son las instancias a las cuales pueden ellos acudir, asimismo establecer una eh, persona que se encargue de tener este contacto con ellas para que cuando lo requieran sepan a dónde acudir para este acompañamiento e información que se les va a brindar. Asimismo, esta, eh, es, eh, solicitarles que nos permitan estar, como quien dice, informando, monitoreando, cómo les está yendo en las campañas electorales. Esto es a través de un formato donde ellas nos dan su consentimiento para que podamos cada 15 días estar entablando con ellas comunicación y ver precisamente cómo les ha ido en el periodo de campañas electorales. Asimismo, como parte de la red eh, y en la cual se integran diversas instituciones, entre ellas la ANSE, eh, el, el INE y los organismos públicos locales, tendremos diversas reuniones de trabajo donde informemos qué avances hemos tenido con respecto de la red, red qué casos se ha presentado de violencia política, qué acciones está llevando el Instituto Electoral, con la finalidad de que al final de las campañas electorales podamos recabar toda la información y se elabore un informe que tenga este, precisamente las acciones implementadas, los avances, los logros o áreas de oportunidad que se tengan en el tema.
5: Bien, maestra, entonces, ¿esta red es temporal o,
6: o es permanente? ¿Cuál es su duración? Bueno, la red eh, comienza a partir de lo que fueron las precampañas para dar este seguimiento y en campañas electorales. Este va a ser el periodo en el que va a estar funcionando la misma. Okay, entonces, una vez concluidas las campañas, concluye la red. Así es. Sí, o sea, concluiría porque la finalidad es darles este acompañamiento y asesoramiento en este periodo de campañas, que ellas al momento de que obtienen su registro de candidatos o que son precandidatas dentro de los procesos internos, lo cual ya fue una etapa que ya concluyó, este, conozcan, o sea, es decir, me encuentro ante una situación de violencia, ¿qué es lo que puedo hacer? Acudo a las instancias para que me brinden este asesoramiento, este acompañamiento y entonces yo pueda este, ejercer plenamente mis derechos políticos, esa es la finalidad, entonces por eso es que se ponen en estos periodos para llevarlo a cabo. Sí es importante destacar que en el proceso electoral anterior se implementó únicamente en el periodo de campañas y en esta ocasión ya se está este, abriendo un poquito más el plazo que fue, vuelvo a repetir, en procesos internos, en el periodo de precampañas y ahora campañas electorales.
5: Muy bien, maestra, ¿cómo y cuándo adherirse a esta red de candidatas.
6: Bueno, para adherirse a la red eh, es a través de dos vías, lo pueden hacer de manera personal o a través de manera electrónica. El instituto ya cuenta con una liga a, la, a través de la cual las candidatas que así lo deseen podrán accesar a un formato el cual llenan y una vez que ya lo llenan se envía el mismo, se lo pueden descargar, lo llenan, lo digitalizan, lo cargan nuevamente en, el, en la liga que se les está proporcionando. Y una vez que ya se carga, lo recibe personal del Instituto Electoral, el cual se comunicará con ellas y ya para poder establecer este esta acompañamiento que yo te comentaba. De manera personal, una vez que inicia el registro de candidaturas, que como ustedes ya saben inició el 26 de eh, febrero, entonces ahí va a haber personal también del Instituto Electoral para que una vez que ya se registren como este, aspirantes a una candidatura a un cargo de elección popular, se les hará entrega de este formato, que también ellas ahí mismo lo podrán llenar, lo podrán entregar y ya el personal del instituto este, se encargará de subirlo o en su caso ellas se lo podrán llevar y también lo podrán digitalizar y a través de esta línea hacerlo llegar, este formato. Son las vías que se están ahí utilizando ya van a aparecer este precisamente en la página del Instituto, en otros medios para que ellas puedan accesar a la Liga, a quienes estén interesadas.
5: Bueno, ya para finalizar, maestra, ¿algún comentario que desea agregar en torno al 8 de marzo, ya que ya se acerca esta fecha, Día Internacional de las
6: Mujeres? Y que es una fecha muy importante sí. para nosotras las, las mujeres y que tuvo su origen, como sabemos, en la lucha de las primeras mujeres sindicalistas y que este, dentro de estas luchas tenemos dos hechos eh, trágicos que sí marcaron una pauta, como fue el relativo al 8 de marzo de 1875, donde se dio una masacre contra las mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, que ellas marchaban por las calles precisamente a efecto de exigir mejores condiciones laborales. Y otro que también fue muy importante que ocurrió el 4 de mayo de 1886, que ocurrió en Chicago también de unas trabajadoras de una fábrica textil en la cual este, pues, los patrones incendiaron precisamente la fábrica impidiendo que ellas eh, salieran y pues murieron desgraciadamente muchísimas mujeres. Pero sin embargo, a pesar de estos hechos, tenemos que recordar que fue hasta 1975 cuando la Organización Nacional de las Naciones Unidas, institucionaliza esta conmemoración y declara ese año como el Año Internacional de la Mujer. Y en el caso de México, esto, esto ocurrió durante la primera Conferencia Mundial de la Mujer, donde se fijó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. Aquí es importante resaltar que desde hace al menos una década son los derechos político-electorales de las mujeres los que muestran un gran avance en la materia, sobre todo, como ya lo mencionaba anteriormente, la cuestión de la paridad en todo, donde ya el 50% de todos los cargos sean de elección popular, en integración de diversas sustituciones, se debe de tomar o conformar por una, integ una integración paritaria entre hombres y mujeres. Sin embargo, este, con esto eh, de los avances en la paridad, eh, tenemos también que señalar que todavía nos falta camino por recorrer, todavía faltan más acciones que se tienen que implementar las diversas instituciones para lograr una igualdad más sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, es, un, es una lucha importante que debemos de seguir y que, bueno, nos lo recuerdan estas fechas, pero no hay que olvidar que sin, que sin mujeres no hay democracia. Entonces, hay que es importante seguir trabajando al respecto.
5: Así es, y bueno, pues ahí está ya también la invitación a las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular para que se unan a esta red, ¿verdad? Algún comentario más que desea agregar?
6: Más que nada, eh, invitar precisamente a todas estas mujeres que deseen participar por un cargo de elección popular a que se unan a esta red de mujeres. Va a ser un gran instrumento que les va a ayudar a eh, potencializar sus derechos, a conocer, creo que el conocimiento nos abre muchas puertas y este, que sepan que aquí en la institución se está trabajando precisamente para fomentar estos derechos. Recuerden que ya tenemos también una guía que es importante, que cualquier duda que tengan pueden a, acudir a la institución para pedirle información. Y vuelvo a repetir, adhieranse, es importante, eh, los formatos de ahí están, la liga también ahí está, entonces invitarlas entre más... Mujeres nos acerquemos, más mujeres conozcan sus derechos, mejores van a ser los resultados. Así es, maestra. Pues fue un
5: placer tenerla aquí en Diálogos en Democracia. Feliz Día de la Mujer adelantado. Y eh, pues a todas nuestras radioescuchas también. Estuvo con nosotros la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros. Esperamos tenerla aquí nuevamente en este proceso electoral. Todavía nos queda mucho camino por
6: recorrer. Pues muchísimas gracias y nuevamente un gran saludo a todo tu auditorio. Gracias.
1: Diálogos en Democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observador electoral.
5: Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
5: Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Diálogos en democracia.
0: A continuación te invito a escuchar sobre la rebelión escobarista, en voz de Andrea Román.
3: Rebelión Escobarista, marzo 3 de 1929. Gonzalo Escobar encabezó un movimiento al que llamó Renovador. Para darlo a conocer, emitió un manifiesto y un plan en Hermosillo, Sonora. Escobar logró tomar las plazas de Monterrey, Veracruz, Torreón y otras en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. A su movimiento se la conoce como Rebelión Escobarista. Escobar señaló que su propósito era exigir respeto a las organizaciones campesinas y obreras del país, defender las dotaciones y restituciones de ejidos, fomentar igualmente la cooperación y el crédito agrícola. Por otra parte, en Hermosillo, Sonora, Francisco de Remanso proclama este mismo día un plan en el que señala como fuente de la corrupción a Plutarco Elías Calles. Dice que desconoce a Emilio Portes Gil en la investidura del presidente provisional en tanto no se establezca en el país el régimen constitucional. En este plan se reconoce como jefe supremo de este movimiento y del ejército renovador de la revolución al general de división José Gonzalo Escobar, con facultades para dirigir la campaña militar en el país y para dictar todas aquellas medidas que en el orden militar reclame el triunfo del movimiento y los intereses de la nación. El plan de Hermosillo, expedido el 3 de marzo de 1929, atrajo a 17.000 soldados que durante la rebelión saquearon fondos bancarios, destruyeron vías férreas y propiedades gubernamentales. Al gobierno se le facilitó combatirlos porque siendo agrarista, se apoyó en los agraristas que constituyeron las reservas del ejército ya reorganizado por el general Zacatecano Joaquín Amaro. él sostuvo una conversación con el entonces ministro de guerra, Plutarco Elías Calles. Calles se manifestó confiado en que ganaría la pelea, pues más de 400.000 agraristas le pedían armas para combatir a los rebeldes, a favor de las instituciones, desde luego en varias ciudades de Tamaulipas, los agraristas las guarnicionaban, mientras los soldados luchaban contra los alzados. En el estado de Hidalgo, el gobernador Matías Rodríguez contaba con 10.000 agraristas armados y en San Luis Potosí, Cedillo con 15.000. Este levantamiento duró alrededor de tres meses y en ella se levantaron en número aproximado a 30.000 personas. En su momento se supuso que los escobaristas estaban en conversaciones con el movimiento cristero para unir sus fuerzas pero jamás se pusieron de acuerdo. La campaña de pacificación costó cerca de 14 millones de pesos. Esperamos que haya sido de tu agrado este relato. Mi nombre es Andrea Román y me gustaría que nos dejaras tus comentarios en nuestras redes sociales.
1: Diálogos en democracia
0: El proceso electoral continúa en marcha. Y a continuación te compartimos unas breves noticias electorales en voz de Diana Andrade.
7: Breves electorales El próximo 10 de marzo vence el plazo para registrarse y votar desde el extranjero. Si tienes familia o amigos que viven en el extranjero, invítalos a ingresar a www.votoextranjero.mx Si tramitaste tu credencial para votar, no olvides recogerla a más tardar el 10 de abril. Recuerda que las credenciales que perdieron vigencia entre 2019 y 2020 podrán ser utilizadas como medio de identificación y para votar el próximo 6 de junio, por lo que no es necesario que realicen su actualización en estos momentos. Los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral mantendrán la atención hasta el 25 de mayo para la ciudadanía que únicamente requiera la reimpresión de su credencial para votar con fotografía. Para el trámite de la reimpresión, se realizará exclusivamente con previa cita, que podrá tramitarse a través de la página www.ine.mx-credencial. El pasado viernes 26 de febrero comenzaron los registros de candidaturas para participar en las campañas políticas.
1: Diálogos en democracia
0: El voto de las y los acatecanos residentes en el extranjero es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Te invito a conocer cómo pueden ejercer sus derechos nuestros paisanos en la siguiente cápsula en voz de Aní Serrano.
2: Este año, quienes son originarios de Zacatecas y residen en el extranjero podrán votar en la elección de la gobernatura en Zacatecas. Para ejercer este derecho necesitan tener su credencial para votar vigente y registrarse para votar. Entonces, para realizar su registro hay que ingresar al sitio web www.votoextranjero.mx. Quienes ya tienen su credencial para votar emitida en el extranjero también tienen la opción de registrarse llamando por teléfono al Inetel que es gratuito para Estados Unidos y Canadá El número es 18669868306. 986 8306 para quienes tienen su credencial para votar emitida en México, es necesario que realicen su registro para votar a través del Internet y adjuntar tres fotografías. De la credencial para votar por la parte de enfrente sobre una hoja con tu firma autógrafa. Dos, de igual forma de la parte posterior de la credencial. Y tres, de un comprobante de domicilio en el extranjero. Y ahora te preguntarás, ¿cuáles son las modalidades que se contemplan para votar desde el extranjero? Votar por correo postal. Se les envía a las y los zacatecanos que se registren un paquete electoral postal, que contiene la boleta electoral y un sobre prepagado para que puedan regresar su voto a México. Votar de manera electrónica por Internet. En esta modalidad se les enviará al el correo electrónico y teléfono móvil que proporcionen las y los ciudadanos, al momento de su registro, unas claves de acceso a un sistema seguro de votación. Quienes desean participar es importante tener presente. El 10 de marzo del 2021 es la fecha límite para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Si tienes dudas sobre el procedimiento de registro, te invitamos a consultar en los sitios web www.votoextranjero.mx votozacatecano.ies.org.mx. Además, puedes compartirnos tus dudas y contactarnos a través del Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas o enviarnos un correo electrónico a votosacatecano.gmail.com si tienes familiares o amigos que residen en el extranjero, avísales para que puedan participar. Y recuerda que la elección está en tus manos.
1: Diálogos en democracia.
0: Estimados redescuchas, de esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco su compañía y les invito para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa. Los invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como arrobaiescs. Se despide de ustedes Víctor Trejo agradeciendo la colaboración de Carolina López, Andrea Román, Diana Andrade, Aní Serrano y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.